0: 五四驻营二，倘若部队与敌主力接近，应依据战术态势宿营。战斗暂停期间，参战部队应就地休息。对骑兵和摩托化部队有特殊的驻营要求，参见第二百一十二段、第二百二十四段、第二百二十五段。为高级指挥官和下属指挥官选择指挥部时。重点必须置于信息和命令在最短时间内的无摩擦传输，信号通信要求和道路状况都应加以考虑。高级指挥部和下至团级的下属指挥部的相关职责，要求他们的宿营地尽可能设在城镇或房屋内，为宿营地域提供的防空掩护级别。由防空部队提出建议，在一场延长的宿营期间，防空掩护通常仅限于密集占据区或补给分发点。防空武器应由防空部队独立部署，或依据宿营地域指挥官的命令行事。高级指挥官负责建立防空部队与其他部队防空武器之间的协调。调拨给其他部队的防空人员，应分配在防空部队的观察和预警力量中，也可以独立安排。防空武器对敌机的射击不应受到限制。宿营时，防空工作通过被动措施加强。这些措施包括避开小而狭窄的村庄和规模虽小但却显眼的树林。宿营时，利用地面遮蔽或合适的地下掩体，确保宿营地远离显眼的地标，设立假阵地。车辆必须伪装隐蔽，不规则停放。城镇内，部队有必要确定地窖和其他能在空袭期间提供掩护的场所的位置。城镇宿营必须在夜间实施灯火管制。宿营地域的所有通信设备都应加以使用，从而节约通信部队的资源。若这一点无法做到，而宿营地域又离敌人很远的话，通信部队可接入师属通信干线，从而建立有线通信。倘若敌人正在接近，通信部队就有必要以一条专门的有线线路将宿营部队与指挥官连接起来。指挥官应尽早确定并宣布宿营地狱的位置，可能的话，在行军命令中或行军期间下达。宿营地狱确定的较晚时，部队应沿行军路线休息、进餐，同时对宿营地狱加以侦查和准备。部队应避免不必要的停顿和路线逆转，只要情况允许。宿营地狱就应提前加以准备，可能的话，部队应同民政部门协调在城镇内驻营的事宜。驻营小组负责将相关安排告知各部队。部队应针对敌人的谍报活动采取防范措施。驻营安排表有利于部队的有序驻扎，只要时间允许，就应采用这种方式。即便行军过程中已确定部队的分配，驻营小组也应确保部队更快地从行军转入驻营。部队必须向民政部门和当地居民咨询疾病或传染病的情况。接触传染病的房屋和马厩必须做出标志，而且不得使用。不同兵种的马匹可以混杂在一起。从而最大限度地利用马厩，部队没有足够的时间实施一场全面侦查，并咨询当地官员时，一种仓促的驻营方法是把城镇内各地段分配给各部队，把街道和房屋分配给各部队辖内分队，参谋人员应住在一起，可能的话，各部队应派军官赶往前方接管受领的地段。最好从城镇或地域指挥官的工作人员中派出一名高级军官，各部队派出的军官和个别工作人员隶属于他。城镇营地的各个地段，其边界必须易于识别。分配这些地段时，指挥官必须考虑其防御以及部队驻营是否合适。城镇营地的每个人必须知道他的顶头上司在哪里，每个领导必须知道直接下属的所在地。宿营地狱指挥官在各部队所派军官的陪同下，应在行军前侦查并建立宿营地狱，每支开底的部队立即修建宿营地，各部队事后调整位置，意味着减少部队的休息时间。除非有最令人信服的理由，否则不应采取这种措施。指挥官通常将多种不同类型的驻营地域分配给驻营群。如果驻营和命令的传输在休息期间加速，部队就应组建这种驻营群。通常说来，驻营群与现有或计划中的行军群及战斗群相对应。驻营群的驻营工作由驻营群指挥官负责，并把自己的部署和指示汇报给上级，除非高级指挥官另有规定，否则每个城镇营地的指挥官也担任城镇卫戍指挥官。团级或更高级别的指挥官获准将这一职责委托给另一名军官，包括参谋人员。如果各部队占用的区域尚未划分完毕，城镇卫戍指挥官应予以指定。他负责外部警戒措施、指挥部的准备和内部组织。他还要特别负责确定警戒和内部警卫的规模及任务。他补充各部队下达的关于准备和警戒的指示，并下达关于交通和民众管制。以及作战警戒的指示，他还控制街头巡逻、收缴武器、补给保障和消防。他下达关于水井、饮水供应、各部队所用水源的指示。他也下达为患病或负伤人员及牲畜提供医疗和受益救治的相关指示，必要时还包括清除化学污染的措施。他确保后续到达的部队也能获得合适的驻营地，部分力量必须留在露天营地，另一部分驻扎在城内营地时，城镇卫戍指挥官为宿营部队使用城镇设施下达必要的命令。供水必须加以控制，以免城镇受到火灾的危害。所有部队必须遵守城镇卫戍指挥官的命令。